0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Bueno, y esta semana estamos grabando el podcast ahora mismo en la Euskal Encounter. Así que, bueno, va a ser un podcast un poco especial. Probablemente se oiga mucho ruido de fondo... Para los que no conozcáis, Euskal Encounter es una LAN party que se lleva haciendo ya bastantes años en Vizcaya. Y bueno, eh, aquí hay como cuántas personas pueden haber aquí en esta LAN party, ¿Sí, bueno? eh, Aquí hay 6.000 personas y 4.096 tienen puesto asignado con ordenador y todo. Bueno, pues eh, esto es una pasada. O sea, este es el primer día, empezará oficialmente mañana a las 10 de la mañana, pero bueno... Eh, nos lo estamos pasando bastante bien y bueno, ya hemos quemado bastante el Counter Strike. Habrá que ver otros <risa> Otros juegos que iremos quemándolos por ahí. Sí, cosas sí, hay, que ir probando ver. Cosas. hay también una, una exposición acerca de Mac que me interesaría ver también de los primeros bueno, Macintosh. Qué raro, Mac. ¿no? Qué,
1: qué raro. ¿Tú, ¿Tú viendo algo de Mac? ¿Por
0: qué? Ya si tú eres muy de Linux, ¿no? O de Windows. Eh, sabes perfectamente que yo. Prefiero Linux antes que Windows, pero bueno, bueno sin más. <risa> Preferir Linux antes de Windows pues no es cuestión de preferencias, es mejor y ya. Bueno, pues si no quieres añadir mucho más, podemos empezar. No no con venga, lo que tenemos vamos hoy. a
1: empezar con la sección de tecnología que hoy va a ser además la única sección que vamos a tener.
0: Efectivamente, y además va a ser una tecnología coronada eh, por Iván, ni más ni menos. Sí sí, o sea aquí Iván sí, sí. Se lleva la mayor parte del protagonismo, así que venga. Me, me he implicado a fondo. <risa> Vamos con
1: tecnología. Bueno, vamos a empezar con, con una noticia que, que un poco nos sorprendió a todos, pero la verdad es que se podía ver venir. Y es que Microsoft va a jubilar Windows 7 el próximo año 2015, en enero. Y, y bueno, en parte sorprendido porque, porque Windows XP se jubiló hace bueno hace poco, paró su soporte, hace un par de meses, y, y porque Windows 8 acaba de salir y bueno, todavía está todo muy, todo muy verde. Me está mirando Adri mal porque acabo de decir que Windows 8 acaba de salir y bueno, ciertamente ha salido un, una actualización que le ha puesto un botón de inicio que no hace absolutamente nada y que se llama Windows 8.1. <risa> pero, vale, sí, Adri, te entiendo, yo también. Lo siento, Adri, pero yo opino lo mismo. Más. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, la noticia es esa, que, que Microsoft va a dejar de dar soporte de nuevas funcionalidades en Windows 7 en 2015. Esto no significa que, que van a dejar de lado el sistema operativo, porque va a seguir teniendo actualizaciones de seguridad y así... Hasta 2020, con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, es como un medio adiós. No,
0: Yo creo no que aquí eh, Microsoft lo que no quiere es que le vuelva a pasar lo que le pasó con Windows XP, ¿no? O sea, Windows 7 sí. parece que se ha coronado como el sistema operativo eh, más estable y que más prefieren sus usuarios frente a Windows 8 y 8.1. Y bueno, las cifras y estadísticas lo demuestran. Y... Eh,
1: sí, obviamente, a ver, es que... Eh, Windows 7 a día de hoy es el. Si quieres usar Windows, es el sistema operativo que debes usar. Dejando de lado la cara que tengo a,
0: a Adri aquí a mi derecha. Bueno, a ver, yo, yo tampoco estoy del todo, <risa> del todo convencido tampoco con eso que dices tú. A ver, realmente Windows 8.1 tienes que reconocer que tiene un rendimiento joder, mucho mejor que Windows 7. Y es que además los, las mejoras que tiene bajo el capo. Yo creo que como notan. decía
1: como decía un compañero lo que han hecho ha sido poner cuadrados de colores y eso obviamente de renderizar es más
0: rápido y ya no no yo, yo creo que hay más trabajo hay más trabajo por debajo que eso de todas maneras ah. eh, lo que le está pasando factura a Windows 8 sobre todo es su interfaz o sea el manejo de metro es muchas sí, es, veces muy fácil para acceder sí, a sí. cosas que antes estaban muy a mano tienes que dar unos rodeos increíbles y, sí, sí. y la mezcla que, que han planteado entre las aplicaciones que se ejecutan con la interfaz Metro, con las aplicaciones que se están ejecutando en el modo escritorio, no sé a ti, pero a mí me parece un engorro nah, como Windows
1: poco. 8 es la versión par de, de toda la versión impar que ha salido RANA y no tiene más. Ya saldrá Windows 9 que han dicho que igual hasta retorna el menú inicio, ¿no? así que igual... Yo creo que además hasta se les va a aclamar, en plan, oh, qué bien, tenemos menú inicio, lo hemos destruido solo para que nos aclaméis de que lo volvamos a poner.
0: And es de todas es maneras, una empresa muy curiosa. Fíjate que si quitan el menú de inicio, pero ofrecen una alternativa que realmente es práctica y que… Cierto, sí. Que tal? Joder, pues a ver, Apple... Sí, muchas bueno, ahí tenemos ejemplos
1: de Apple o tenemos ejemplos de Linux también que ah. ha tenido con sí, no Shell, sí. por ejemplo, con cositas curiosas. Por
0: pues eso te digo, o sea, a ver, Apple, Apple o Ubuntu también, cosas de estas, eh, te cogen, te cortan y te dicen, no, perdona, por aquí va a ser a partir de ahora, ¿sabes? Efectivamente. Y, pero, joder, ese por aquí que te ponen... Ya lo han probado, lo han testado, que es práctico, y luego, desutil, que efectivamente. es útil, que es Y al principio te cuesta y al principio normalmente se suele recibir mal, se suele recibir con crítica y demás. Pero hay que reconocer que, bueno, hay cosas que nunca les que hay, hay, hay veces que no les sale bien, ¿no? Pero la mayoría de veces, pues sí, porque son otras soluciones que ya han probado que, que pueden funcionar. Y así, al fin y al cabo, es como avanzan los sistemas operativos. Porque si te detienes con la inmovilidad de los usuarios, tampoco avanzarías. Yo eso lo entiendo.
1: Efectivamente. Pero, y luego… Eh, yo, por la parte de Metro, yo lo que creo es que quisieron hacer un sistema operativo para móviles y dijeron, uy, oh, igual si lo ponemos en un ordenador y fue una cagada monumental.
0: Llevaban, desde mi punto de vista. Sí, llevaban mucho tiempo queriendo unificar la experiencia de usuario tanto en, en todas las plataformas de, que utilizasen Windows. Y me parece un acierto. Eh, pero el problema que viene es que ese tipo de interfaz, que sí que es cierto que es muy innovadora y muy práctica en una interfaz táctil, eh, si la quieres introducir en un sistema operativo de escritorio, aunque lo hagas similar, la iconografía, ya, sí. los estilos y Algo demás... Algo hay que cambiar,
1: sí, efectivamente, porque no, no puedes, estás usando el mismo dispositivo.
0: Claro, no puedes coger y portarlo directamente, ¿no? Y, y colocarlo ahí y decir, ala, mmm, ya está, es lo mismo en todos los sitios. No, porque la experiencia de usuario no es la misma en todos los sitios.
1: Efectivamente, y, y luego está el tema de que... Eh, da la sensación de que ha sido un, bueno, no vamos a trabajar mucho, ¿no? Como somos una empresa de pandereta y, y hacemos todo para, para todos y ya está, ¿no? Bueno, no, a mí sinceramente no me ha gustado nada cómo se le han montado en Windows A 8. mí me parece que han estado dando
0: palos de ciego y yo creo que la idea es buena, pero que les faltaba pulirla más, que, que sacar, la, sacar esa interfaz así en todos los dispositivos, a mí me parece un error. O sea, yo creo también. que esa interfaz la tenían que haber pulido en sistemas de escritorio y probablemente podría haber sido un éxito. Y podría ahora mismo podríamos no estar rajando mal acerca de ella. Podríamos mm, decir Bueno, el es el Microsoft. Windows... Yo creo que rajearé igual, pero. No, pero yo, por ejemplo. Pero sí,
1: tengo... tendría otros argumentos.
0: Bueno, a ver, habrá cosas que no te gusten, pero yo, sinceramente, de Windows 8, si le quitas la interfaz metro, todo lo demás del sistema operativo me gusta, en serio. O sea. Me parece práctico, me, eh, me parece que el rendimiento es mejor, que todas las cosas las han mejorado. Pero la interfaz ¿Si no apagas metro... el
1: ordenador, si no apagas el ordenador, normal que arranque más rápido, no te digo?
0: <risa> no, pero No, uh, no. No, no, sí, sí, sí que yo sí que le noto que va un poco más rápido, ¿eh? Pero Pues claro,
1: pues ya te digo, si son todos cuadrados, creo que va más rápido. <risa> bueno, si es pintar cuadrados, es bueno. una función de OpenGL.
0: Bueno, <risa> no sé, eh... Esta es nuestra opinión, en realidad, probablemente Hombre, no claro haya que gente que es nos está escuchando y nos despelleje en los comentarios. Adri, Adri el primero, que nos está escuchando aquí al lado y está en las caras que vamos… Eh, a ver, tú, tú eres más fanboy de, de Linux que yo de Apple y eso lo sabe todo el mundo. Entonces... ¿Perdona?
1: ¿Qué? Si te fuiste hasta Londres, llevaste a tu novia hasta Londres solo para comprarte un iPhone por favor, que te, está, que te miraba con una cara la levantaste a las 6 de la mañana la pobre eso, eso
0: no es del todo cierto y a tengo ver, que no en no. mi defensa que sigo eligiendo productos de Apple porque me parece la compañía que se ajusta más a mis necesidades pero si por favor. es otra empresa que se ajusta más a mis necesidades yo no tengo ningún problema por cambiarme yo busco ser práctico por favor. y a día de hoy es lo que mejor se ajusta con mi flujo de trabajo bien, bien pero no me vas a, a hacer boy, caso, porque eres un fanboy. Fan yo fanboy venga hombre. Pero bueno, si yo uso cualquier ver, sistema que, que operativo me que me pongan. Lo que quería decir con esto es que yo estoy intentando ser con Windows lo más imparcial que puedo, ¿vale? O sea, no eh, no estoy intentando criticarlo por criticarlo. O sea, es mi punto de vista. Vale. ¿eh? Bueno, sin más. Efectivamente,
1: somos muy objetivos los dos.
0: Bueno, unos más que otros. <risa>
1: bueno. bueno. <risa> Adelante. <risa> eh, bueno, eh, la, en el anterior podcast dijimos que íbamos a hablar del Google I.O. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poco del Google I.O. con un par, de, un par de noticias así un poco importantes. Eh, se hablaba de rumores de que Google iba a abandonar la familia Nexus, que bueno, seguro que alguno ha visto alguna vez un terminal Nexus, son terminales muy potentes, a muy bajo precio y que tienen el sistema operativo de base, sin las personalizaciones de fabricantes o de operadoras. Con lo cual... Como debería ser. Efectivamente, con lo cual tienes un sistema operativo muy robusto, que va muy bien, preparado, con actualizaciones puntuales según salen. Vamos, lo que debería ser. Y se hablaba de que iba a desaparecer esta familia, pero, por lo visto, eh, lo que ha dicho Google es que, de momento, no, no va a desaparecer y, de hecho, eh, han sacado un Nexus 5 amarillo. Que a mí personalmente no me gusta nada,
0: pero... pero eh, oye, es ver, muy poquero, tengo que decir, ¿eh? <risa> <risa> bueno, El tiene... El 5 un amarillo, ¿qué opinas, Sadri <risa> Es muy Nokia, dicen. <risa> bueno, puede, puede ser que sea un poco Nokia. Bueno. Bueno, a ver, que tampoco te la flipes, que Nokia no ha inventado los colores, ¿eh? A ver si vas a venir mm. aquí ahora de... <risa> <risa> Bueno, sin más, a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno… Pero, pero bueno, a mí, mí la gustos... noticia de
1: que, de que Nexus sigue existiendo me, me gusta, porque sí que es verdad que van a venir eh, ahora unas nuevas familias, que son Android Silver y así, que, que van a traer, pues eso, eh, no va a ser como Nexus, pero sí que va a tener algo de control Android sobre el hardware y tal, que no va a ser tanto un Google Play Edition, y, bueno, tiene tiene buena pinta, pero pero sí que es verdad que los Nexus molaban, en, pero en también realidad, por el hecho de… Entonces,
0: ¿en qué se va, se, se va a diferenciar Android Silver de los Google Play Edition?
1: Eh, en que Android en los Google Play Edition no controla el hardware para nada y en los Android Silver sí que va a poder controlar el hardware.
0: Ah, vale, Y vale. va a tener especificaciones
1: o sea, y, y, además, va a tener las actualiz el derecho a actualización el propio Google.
0: Sí, que se va a preocupar de actualizarlos. Eso es. Bueno, eh, a mí me parece muy bien, la verdad. Eh, uno de los, uno de los, de las cosas que para nada me gustan de la plataforma Android y una de las cuales esto, soy un feliz usuario de iOS es precisamente, pues esa descentralización que hay, esa fragmentación que muchas veces hemos hablado en sus dispositivos. Sí. Y yo cuando hubo una temporada que tuve un Nexus, eh, el mío, el que, mío, ahora, mismo el que tienes, ahora tengo yo. Precisamente tuve un Nexus por eso, porque eran los únicos teléfonos que me ofrecían eh, lo, que, lo que tenía hasta ese momento con ellos, ¿no? Y lo que Qué actualmente bien. sigo teniendo, pues que cuando haya una actualización inmediatamente la reciba, que no tenga que pasar por la operadora de turno, aprobármela, modificarla eh, por la marca del teléfono, me parece un fallo tremendo eso, un fallo tremendo que además sí. arrastra un montón de problemas de seguridad, no nos olvidemos, porque en Qué cuatro bien. se detecta un parche… O sea, en cuanto se detecta un bug, eh, hasta que se soluciona, eh, desde que Google prepara el parche adecuado de ese sistema operativo, puede que no lo recibas tu teléfono nunca. Entonces, no sé. Sí. Yo también me alegro de que la, la gama Nexus siga, que yo creo que sería un fallo muy gordo por parte de Google cancelarla. No sé.
1: Eh, hombre, Android Silver la verdad es que le está dando ese punto que que yo creo que Nexus tampoco tampoco le sirve ahora de tanto, ¿sabes? Teniendo Android Silver, que al final es lo que Google quiere poder tener algo de control sobre hardware y que los dispositivos se actualicen. Yo creo que eso puede, puede servirle como para abandonar al menos en parte Nexus.
0: Es, es que es lo suyo, porque Aunque... el software tiene que ir acompañado de un mínimo control del hardware y si no está claro sí. que, a ver, los sistemas cerrados siempre funcionan mejor que los abiertos, pero porque se diseñan específicamente para un hardware en concreto. Entonces se puede llegar a un nivel de optimización que jamás podrías llegar de otra manera. Exacto. Así que, bueno, a mí en principio me parece bien. Y, oye, ¿nos podrías resumir así un poquitín...? Eh, a grandes rasgos el Google I.O. ¿Te has empapado un poco de todo? Eh,
1: básicamente eso, las, las noticias más importantes eh, que yo había seleccionado eran la de la gama Nexus, que no se pierde y que sí que es verdad que vienen nuevas familias. Y luego el, el tema de Android One, que me ha parecido bastante interesante. Aunque luego se puede hablar también de la nueva televisión que quiere sacar Google, etcétera, pero que a mí
0: la verdad ¿Otra es que vez. no me hace mucha gracia. O ¿Sabes que no es sí. la primera vez? Que el Nintendo, no, 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 ya, ya,
1: no es la primera vez, pero ahora dicen como que ya lo tienen más preparado y se lo han pensado mejor, quieren sacar una nueva televisión, pero bueno, a mí más que la propia televisión, que la verdad es que no me hace mucha gracia.
0: Bueno, a ver, espera, vamos a aquí poner un inciso. No, una, no es una televisión realmente, es un dispositivo para conectar a la televisión. Eh, sí, como bueno, el es. O Google TV. Sí, eso es. Uh -huh.
1: Eh, he de decir eso, que más que la propia televisión, a mí lo que me ha gustado más el tema de Android One y es que quieren empezar a sacar dispositivos que, que también con control sobre hardware y que con, con mejor, mejor disponibilidad que los terminales baratos se puedan, se puedan acercar a mercados emergentes y con ello traerían eh, pues eso, actualizaciones a, al instante, etcétera, tipo Google Nexus, pero eh, con terminales muy baratos y, y que pueden estar disponibles en, en zonas en desarrollo. Hablaban, por ejemplo, de, de un móvil con SIM dual, tarjeta SD, una, una pantalla de 4 pulgadas y media y radio FM por debajo de los 100 dólares.
0: A mí eso me recuerda a toda la gama de, de teléfonos mmm, patateros que tiene Samsung, ¿sabes? El Samsung, sí. Young, Galaxy, no sé qué, que todos además son Galaxy. Yo no sé si es por… Sí, bueno, porque le han sacado mucho
1: <risas> partido al nombrecito, sí.
0: Galaxy, Ace, no sé cuál, que son todos una patraña de teléfono <risas> y que cuestan cuatro duros. Bueno, me imagino que esto te ofrecerá otra cosa, ofrecerá… Eh, sí,
1: al final es la experiencia, quieren hacer una experiencia… Nexus, que es tener tu terminal actualizado tener tu terminal con un Android eh, bueno, libre sin problemas de operadoras, sin problemas de toda la, todo lo que hemos hablado antes y eso, y que sea barato y sobre todo ofrecer una buena experiencia que Android sea fluido, etcétera. Oye, ¿y Android
0: L? ¿La nueva Android
1: versión? L? Sí, eh, tampoco es que hayan dado muchos detalles más allá de que pues eso, lo típico de que va a ser más fluido, etc. Y que.. Hombre, pues tampoco es, es una actualización inesperada lo que tiene que. lo que tiene que venir, pero tampoco. O sea, que hay que esperar, no fecha, ni yo, yo, esperaría, nada. yo, esperaría, yo esperaría que me estás diciendo Adri. ¿Hay una beta ya? Me, me he perdido una semana, gente, ya lo siento. Pero si sí, me, me dicen que hay una, me dice Adri que hay una beta ya que se
0: puede probar. Bueno, bueno, vale, vale. Bueno, pues me, me he perdido una semana perdona. de vida, ya lo siento. Va vamos a pedir perdón <risa> a los oyentes que cualquiera que nos esté escuchando y sepa que está la beta. Sí, de... sí. Vamos. En fin, vale, bueno, prometemos hablar de esto cuando tengamos más datos, vale. <risa> vamos a pasar a la siguiente noticia que tenemos vale, en vale. para comentarla.
1: Bueno, pues eh, vamos a, vamos a hablar de, de Raspberry que han sacado un nuevo modelo, el modelo B+. Y, y, bueno, eh, esto es la repera. Yo quiero uno, para empezar.
0: <risa>
1: eh, bueno, Raspberry son pequeños ordenadores ARM que, que se puede, son el tamaño de una tarjeta de crédito y que permiten pues, eso, eh, usarlos como un ordenador normal, que además tienen un montón de pines en los que poder conectar pequeños dispositivos que queramos usarlos como, como se nos ocurre. De hecho, nosotros estamos haciendo un globo que queremos mandarlo a la estratosfera y vamos a usar como plataforma Raspberry Pi. Y han sacado un nuevo modelo, que en realidad es como una actualización del, del antiguo modelo B, que trae muchísimas mejoras y que ya lo ha dejado como un, como un ordenador ya en condiciones, como un dispositivo ya muy bueno. Y trae, pues eso, cuatro USBs, un Ethernet, un buen sistema de sonido que necesitaba, la Raspberry, el HDMI sigue funcionando como siempre. Eh, las, caracter las características son iguales, son un procesador ARM a 700 MHz con 512 MB de RAM, y lo que han hecho ha sido aumentarle los pines de 26 a 40 y lo han dejado bastante chulo, la verdad. Han colocado todos los cables en solo dos laterales para que se pueda guardar todo mejor. Sí, sí, Y, y lo han dejado muy chulo. Sí, sí. Y, y eso, Y tiene cuatro anclajes encima para conectarlo, para poder encajarlo en, más fácilmente. Lo cual, la verdad es que muy chulo lo han dejado. Vamos, que le han puesto esteroides a la Raspberry. Eso, es y luego, además de todas estas cosas, han conseguido bajar bastante el, el consumo del, de la propia placa, porque han usado un nuevo sistema de, de alimentación, así que… La verdad es que yo quiero probar una porque tiene muy buena pinta. Han dicho además que tiene mejoras en el sistema de plug and play y demás, o sea que bueno.
0: Oye, ¿y qué vale un Raspberry Pi? O sea, si alguno que nos está escuchando, yo mismamente sí, que no tengo uno, nos queremos comprar uno, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuánto vale? Eh, ¿Sí?
1: Podéis comprarlo por eBay o en alguna tienda especializada y cuesta unos 35 dólares. Más luego el envío a donde tengáis que, que enviarlo. Y, y eso, por 35 dólares tenéis un... Un pequeño ordenador con HDMI y todo que, la Pero es que tira ya muy te bien.
0: viene con caja y todo. ¿Qué accesorios son los no, te viene solo que necesitas? La... ¿Cuánto cuestan?
1: Eh, bueno, yo diría que necesario necesario es un teclado y luego una tarjeta SD que es donde se mete el sistema operativo, que además en el caso de la B ⁇ lo han actualizado y ahora ya se puede usar una micro SD, que viene muy bien para ahorrar espacio. Y, y aparte de eso, pues una pantalla que la conectarás por HDMI, supongo, y si quieres puedes poner unos altavoces, que también tienes ahora el jack de audio… Bueno, un, en, un en, en, en,
0: principio, en principio cualquier cosa que le puedas conectar a cualquier cosa. Sí, eso es, es un ordenador. Eso... ¿Alguna ca eh, ¿Las cajas, por ejemplo? Porque, claro, esto una Raspberry te viene sí. pelada, te viene sin caja. Sí, es todo el circuito. La sí. con el circuito y ya está. Eso es. ¿Cuánto es... suele costar una cajita de estas?
1: Hay cajas de, de todos los precios, hasta te puedes hacer tú una con Legos mismamente, pero hay cajas desde 2 euros hasta… ¿Qué te voy a decir? El ¿50? No sé, y hay todo tipo de gama, según lo que quieras. Y bueno, de decir que todavía para la nueva no están no han salido todavía muchas cosas, así que igual hay que esperar un poco. Y eso, eh, yo lo que te diría que hay que coger obligatorio L eh, el conector de alimentación que se conecta por micro USB y luego la micro SD que le vayas a poner a la, a la placa. Mm. Y con eso ya tienes para hacerlo funcionar, si se lo conectas a una pantalla
0: y le pones un teclado
1: y un ratón, por ejemplo, pues ya podrías usarlo.
0: Bien. Bueno, pues yo voy a hablar de algo parecido. ¿Te acuerdas de cuando hablamos, qué fue, en el E3? No, no fue en el E3. Fue en el evento que se hace en Las Vegas. ¡Ay, qué rabia!
1: ¿El Web Developer Conference
0: o estos? No, no, no. En enero, en Las Vegas. Bueno, Uf. no importa. Eh, no sé. Intel anunció eh, una nueva plataforma de. de el Galileo. Sí, el Galileo es una plataforma muy parecida a lo que viene a ser una Raspberry Pi. Y bueno, en realidad
1: está basada en Arduino. Bueno, bueno, al menos tiene sí, es, es
0: más microcontrolador que otra cosa en realidad.
1: Pero creo que sí que es verdad que tiene un procesador ARM, ¿no? Me suena.
0: Sí, creo que sí. Creo que sí, estoy mirando ahora a ver. Es, es no, una,
1: no. Me, parece, me parece que es una especie de fusión entre lo que viene siendo Arduino y lo que quieren hacer con una RM Y luego la idea que tienen es eso, eh, hacerlo libre ¿no? para que se pueda cada uno construir su plaquita, claro. Sí, es una Como plaquita Con parecida. la propia filo, filosofía de Arduino.
0: Eso es. Mira, tiene un procesador de Intel, <ríe> claro, evidentemente. Es Por un supuesto. Intel Quark. Eh, X1000. Bueno, es un procesador específicamente desarrollado para esta plaquita. Eh, es una plaquita también que es bastante parecida a un Arduino y... bueno de hecho, tiene creo también... que
1: tiene el mismo socket, ¿no? Me parece. O sea, sí. tiene los mismos pines.
0: Sí, sí. Aquí pone que está basado en Arduino. Sí. En la página oficial de Intel, lo pone. Bueno, pues eh, lo anunciaron a principios de este año porque sí. es una plataforma que quieren impulsar más que nada para el Internet de las cosas. Pues ya sabes que aparatos que se conectan a internet y pues se eh, hacen sus actividades automáticamente y demás. Eh, lo anunciaron que iba a estar a lo largo del año ya disponible y bueno, pues resulta que ya, ya está disponible. Yo me he suscrito, eh, vamos a dejar el, el blog en el que lo hemos leído para que se pueda suscribir cualquier persona. Entonces eh, tú te suscribes y si ellos eh, te, te eligen dentro de la gente que se ha suscrito, pues te mandan una, un kit a casa, te mandan lo que es la plaquita y no sé si te mandan algo más. Y en principio creo que te lo mandan gratis. Yo por lo menos cuando me apunté no me pedían dinero. Entonces, bueno, habrá que ver luego. Yo, yo me he apuntado. Sí, si, pero... si la recibo, pues eh, jugaré un poco con ella a ver qué cositas se pueden hacer y ya te avisaré y lo contaré por aquí. Sí, sí. ¿Vale? Mientras tanto, ¿Y me pues, bueno.
1: dejarás probar, supongo.
0: <risa> sí, 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 claro. No sé, yo eh, de todas maneras con estas cositas... No tengo muchas ideas, yo, de, de, cómo, de qué cosas hacer con ellas y tal. Igual cambia cuando van hacer robotitos
1: o cosa esas, bueno. sí, sí, pero… Tienen muchas opciones. Tampoco... Yo, por ejemplo, en casa me he hecho un media center también y bueno…
0: Sí, para hacer media center… Pero bueno, O, es que... como yo, te montas un globo estratosférico. y sí, sí, ya, bueno. <risa> no sé, para Mediacenter tengo un Western Digital muy chiquitín que se conecta y hace streaming de todo lo que tengo en el ordenador y tal. Entonces, no. bien, entonces tampoco tengo esa necesidad. No sé. Ya, ya. Bueno, cuando me llegue, si me llega, ya te contaré a ver qué cositas se me, ha, se me han ocurrido sí, hacer sí. con él. Bueno, eh, eh, he leído una noticia que, bueno puede A ver, el titular es bastante chistoso, ¿eh? si te digo la verdad, o sea, a ver, el titular pone la super batería de semanas de duración, podría llegar a los iPhone, bueno, a los iPhone uh -huh. o cualquier teléfono, en fin. Y lo de la super bueno. batería esto de super habrá que verlo. Pero bueno, me ha llamado la atención porque me parece que es un, un campo en el que todavía se tiene que avanzar muchísimo. Tenemos smartphones que tienen una pantalla gigante, que tienen unos gráficos alucinantes, un procesador que no sé qué, pero seguimos teniendo que recargar todos los teléfonos durante cada día, vamos, y muchas veces… Sí, más de una vez al día.
1: Efectivamente. Entonces,
0: vamos a llegar a un momento en el que no tiene sentido seguir aumentando potencia de procesador, por mucho que consigamos economizar el consumo del mismo, porque llegará un momento en el que no se pueda economizar más y, y, bueno, las baterías son las que son. Siguen basadas en iones de litio y poco más. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un, ya hay ciertos, ciertas investigaciones que supuestamente es por una empresa que fue comprada por, por Apple, o sus patentes al menos, que son unas, unas baterías que están basadas en hidrógeno. Eh, entonces, podrían dicen que con una batería de hidrógeno, porque se podrían recargar a sí mismas las propias baterías. O sea, mientras tienen carga, serían capaces de seguir cargando las células que, que tienen en su interior. No, no está todavía muy claro cómo, cómo funciona esto, aquí hay una pequeña explicación acerca de cómo funciona, pero no sé, me suena un poco a ciencia ficción de momento, pero si Básicamente
1: hay... suda el teléfono, ¿no? Digamos, porque echa agüita. <risa>
0: No sé, muy bien, pero sí, por ejemplo… Pero claro, el... es que de gracia
1: hace al procesador eso, ¿eh?
0: No lo sé, la verdad es que tendrán que investigarlo bastante bien. A esto todavía le queda bastante, o sea, esto ni el iPhone 6 y ni el... yo creo que ni el iPhone 7 como lo pone aquí el… Bueno, el iPhone 7 tal vez, porque el iPhone 6 después irá al 6S, el 7 no será el siguiente, al 6 Habrá uno de por medio, así que bueno, tal vez.
1: Necesitamos grafeno y todo, el resto esto va así. Esto
0: se arregla con un poco de grafeno, ¿no? Eso,
1: le pones un poco de grafeno por delante otro por detrás y eso ya tira como si nada, tío. Semanas, un par de años con batería.
0: Pues sí, la verdad. Así que, bueno, pues, oye, aquí está. Para los que os interese un poco enteraros de cómo funciona este sistema, tenéis el, la entrada del blog en la que lo he leído y me parece que es que es el siguiente pilar que hay que investigar. Que, sí, bueno.
1: he de decir que el tema de la autonomía ya no solo para los teléfonos, sino que también para los vehículos, que, que a día de hoy la autonomía que tienen es muy poca, la velocidad de carga muy lenta, en general tienen que mejorar bastante esto y, y yo he de decir que la tecnología por la que apostaría es el grafeno, que, que se está hablando de que una batería de grafeno podría durar hasta 10 veces más y cargarse en 20 veces menos tiempo, ¿no? Es, es como, bueno… Unas barbaridades brutales. Un
0: día tenemos que informarnos bastante bien acerca del grafeno y hacer una fondo acerca de ello, ¿eh? porque el grafeno ya empieza a sonar grafeno. como que la es resbala, magia ¿sabes? sirve o sea, para, según sirve ellos para grafeno, todo. Según hoy es grafeno, desconectas, es en plan de te pueden contar cualquier tontería después que dices, bueno, es grafeno, ¿sabes? Podrá hacerlo. <risas> y, y no, a ver, vamos a ver, somos un podcast que nos gusta la ciencia y la tecnología. Vale, vale. Un día vamos a coger y... No, yo voy a
1: decir que, que si quieres luego te vas unos enlaces y... Y lo miramos, pero vamos, ya te digo que el grafeno mola mucho, ¿eh?
0: Ya, pero Tiene bueno, es que está muy mitificado también. Últimamente se está mitificando de una sí, manera sí. que, madre mía, a mí me gustaría desmitificarlo un poco. Vamos a ver si nos empapamos un poco acerca de, del tema, de la materia y, bueno, nos podemos currar una fondo un día, ¿vale?
1: Vale, vale. La siguiente.
0: Pues sí, la siguiente. Y, bueno, realmente no tenemos mucho más, ¿verdad? No, yo creo que con esto ha sido es
1: suficiente. Hoy es un podcast un poco más cortito, pero también es verdad que es un podcast especial, que estamos aquí en medio de la Euskal, con todo el follón que esto supone. Y bueno, la verdad es que son las 3 de la mañana, tampoco nos vamos aquí a extender mucho, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente ya estáis escuchando los gritos de alrededor de la gente que está sumida en sus videojuegos sí, o simplemente es. haciendo la coña… O… Bueno. De hecho yo estoy escuchando gritos de, de tu de tu lado y así. Sí, sí, tengo pero bueno, por aquí no cerca una persona que vamos, parece Tarzán.
1: Sí, de vez en cuando nos viene alguno a saludar y tal y bueno, es como, ay Dios, estamos grabando, pero bueno, no pasa nada.
0: Sí, sí. <risa> bueno, pues ya podemos tachar esa cosita de la lista de, de cosas que hacer antes de irnos al al, al agujero que es grabar un podcast en una LAN party, así que bueno, no sé qué tal saldrá este experimento, saldrá después de la Euskal Encounter porque tendremos que editarlo y demás y bueno, creo que estos días van a ser bastante locos, así que no podemos prometer nada. Pero bueno, salir saldrá y nos gustaría que nos colocaseis en los comentarios un poco sin que os ha parecido el episodio y nada más, nos vemos en el siguiente
1: episodio. Eso es. Y acabamos recordando también nuestros métodos de contacto, que serían arroba el de Turing en Twitter y el gato de Turing arroba gmail.com. Y luego eh, nuestros twitters personales,
0: que yo soy arroba con z y con C, y editor arroba Kronos, NHZ, con K de Kilo. Y nuestra página web es el También nos podéis descargar a través de ahí el podcast y ver traerlo, que colocaremos. Efectivamente, pues hasta la próxima Hasta la próxima